0: Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite e boa tarde. Se você acabou de receber a notificação e está vindo ver mais um vídeo, podcast Bate-Papo Mayhem. E o nosso convidado de hoje a gente vai falar de pintura mediúnica. E você provavelmente nunca viu o rosto dele, mas você já viu várias das imagens que ele pintou pela internet. Entre os quais aquele quadro absurdamente famoso do Ashtar Cheron, os quadros da Grande Fraternidade Branca, dos Mestres Ascensionados. Então todos eles, eles têm essa, essa mesma qualidade, essa mesma característica. né Para mim é uma honra, porque ele quase nunca dá entrevista. E aí, graças à Débora Jazini, tenho que agradecer de coração ela estar tá aqui com a gente, a gente vai conseguir conversar com ele para entender um pouquinho mais como é que é o processo mediúnico de você trabalhar uma obra de arte. Então, antes de mais
1: nada, boa noite, Claudio de Como é que você está, Manão? Graças a Deus, tudo bem, tudo em ordem, batalhando bastante no meio dessa loucura que estamos vivendo no planeta e sempre me concentrando, sempre meditando para que tudo isso logo acabe e acabe todo esse sofrimento que está sendo gerado que na verdade está sendo uma uma limpeza feita muito de uma maneira muito triste, muito sofrida para tantos.
0: Bom, antes da gente começar a entrar nesse papo e tal, uma das coisas que a gente sempre pergunta para o convidado, que é a primeira pergunta, é pedindo para você contar um pouquinho da tua jornada. né? Então, tipo, como é que você começou a pintar? Como é que você entrou nessa parte mediúnica? Sempre foi? Desenvolveu depois? Você passou por alguma escola? Que é para o pessoal conhecer um pouquinho mais do, do, do entrevistado. né? Então, como
1: é que foi a tua jornada? Seguinte, eu com 11 anos de idade, mais ou menos... Cheguei da escola, tinha um trabalho de ciências e sobre o olho humano. E tinha um córtex do olho humano no caderno. Eu peguei, fui até o espelho e fui olhar meu olho. E eu olhei bem de perto, tinha o olho zerado né? naquela época, não usava óculos. Então eu enxergava direitinho a pupila, aí se dilatando. Eu percebi que todo dia eu ficava mais envolvido com isso. E tu comecei a tornar isso uma prática para mim, porque eu ia perdendo a noção do, do ser e estar comigo mesmo, não perdendo a consciência, mas eu ia fazendo um desdobramento, uma viagem, e essa viagem me arremessava para o espaço, para um espaço escuro, mas cheio de luzes, e cada vez mais eu queria atravessar um ponto aonde eu parava e levava um tranco, e voltava para mim mesmo e voltava a olhar meu próprio rosto. E perdia a conexão com essa elevação da minha mente. Porque nada mais era do que uma, uma meditação com uma mandala, que eram meus próprios olhos. Eu focava no olho, ficava centrado elevava. E eu fazia isso em segredo, porque eu venho de uma família católica, praticante, eu tinha muito receio do que eu estava fazendo, achando que era uma coisa proibida, que eu estava mexendo com coisas que não eram naturais, que podiam ser alguma coisa, que tivesse alguma influência que não fosse positiva. Mas a fascinação que isso me provocou era imensa. Até que, na prática, chegou um, uma hora, um tempo que eu chegava até o tranco e voltava. Depois eu ia embora, fazia o desdobramento, mas nem no tranco eu conseguia mais chegar até que isso foi cessando. Então eu comecei na escola, em vez de escutar as aulas, desenhar olhinhos humanos no, no caderno. E a aula passava, quando eu ia ver que acabava a aula, eu não tinha prestado a menor atenção na, na na aula e via meu caderno cheio de olhinhos desenhados totalmente desligado de tudo do fascínio que era desenhar olhos eu fui continuando com isso até que em um determinado ponto já na adolescência eu parei com isso me, me formei cedo no colegial entrei numa faculdade muito cedo com 17 anos comecei a estudar e me tornei aquele pós-adolescente muito louco, muito maluco, que aprontava tudo. Fui vivendo a vida a trancos e barrancos. Até que, finalmente, eu encontrei um caminho. Esse caminho tem um nome, é Lúcia. Lúcia é minha esposa. E, desde que garoto, eu sempre tive certeza que eu ia conhecer no meu caminho uma mulher chamada Lúcia, e que essa Lúcia seria a paixão da minha vida, a minha escolha para ter como mulher, para ter como companheira. E passei de Lúcias em Lúcias, e nenhuma se encaixava. Até que um amigo me falou, olha, Cláudio, eu tenho uma namorada que tem um grupo de amigas, e uma delas, como você sempre me fala, se chama Lúcia. Eu falei, essa Lúcia eu quero conhecer. E a gente em festa, quando estava na festa que a Lúcia ia, ela não ia. Quando ela ia, eu não ia. Então, era uma barbaridade. Esse encontro se tornou uma coisa difícil e eu estava, assim, alerta, em busca de bater o olho nessa jovem. Até que um dia, na Feira da Bondade, que acontece aqui em São Paulo, no Parque Henrique, ela trabalhava como auxiliar. Ela fazia um trabalho de doação lá na Feira da Bondade. Entramos lá, já era de noite, as feiras já estavam esvaziando. Ele de longe me apontou o lugar onde ela, ela estava. Quando eu olhei, eu falei, eu encontrei a minha Lúcia. E fui para o lado dela, tinha um cara de 1,80m e poucos, do lado, paquerando ela. Eu cheguei lá e cruzei os braços. Fiquei esperando ficarem tão encabulados que iam se deixar a Lúcia à vontade para que eu pudesse me apresentar e me colocar. Olha, eu sou o Cláudio, quero te conhecer melhor. E ver a família dela buscá-la, uma família grande que ela tem, várias irmãs, irmão. E na hora da de ir embora, foram todos para o carro e eu fui junto, ela até a porta do carro. E o telefone tudo, e tudo, ela concordou em ser comigo. Tivemos certas desavenças, mas conseguimos nos unir. Eu a conquistei a trancos e barrancos, porque ela não era nada fácil. e Até hoje ela não é fácil, mas é minha companheira até hoje. E me casei com ela, só que no primeiro ano ela teve uma, um problema no joelho muito sério. E a irmã dela indicou um rapaz que era um japonês que trabalhava com computação gráfica e que ele atendia as pessoas por um ensinamento que eu não lembro o nome agora, que ele tocava certos pontos do corpo da pessoa e curava. Só que ele falou que ele não tinha hora para ir, não tinha dia para ir, que a gente poderia ficar esperando ele aparecer ou não, que ele tinha que ter a, o aviso, a intuição de ir ou não na casa da pessoa para ajudá-la. Um dia, era 11 horas da noite, com a campainha, eu abri era ele. Um rapaz japonês, convidei -a entrar, e a primeira coisa que ele falou, olha, essa técnica eu aprendi com meu avô e quando eu terminar aqui, vai ela vai sair certinha, curada, sem problema algum. Ela falou, mas como? Eu não consigo ajoelhar de tanto que é a dor. Ele falou, não, vamos lá, mas ele fez uma exigência. Não me agradeçam, não me ofereçam nenhum cafezinho porque eu não posso aceitar nada. Isso é um trabalho que eu faço que eu aprendi com meu avô e é uma doação. É o universo que me envia e que me faz escolher as pessoas para quem eu posso ou não ir ajudar. E fez todo o processo apertando várias partes do corpo. Eu acho que é doinho o nome, não tenho certeza. E fez tudo me ensinou a fazer para quando ele não estivesse lá, e falou, agora ajoelha. E ela ajoelhou, e depois disso ela ficou boa. Uma das primeiras coisas que me despertou para enxergar que alguma coisa além tinha do que era convencional, porque ela já tinha passado por muitos médicos... E muitos exames que geravam muita dor e muito sofrimento para ela, e isso e em vez de curar, só pioravam o estado dela. E ela ficou curada desse problema e até hoje não voltou mais. Mas se passaram uns dois ou três anos, ela começou a me contar. Ela era uma moça que não tinha experiência, não conhecia muito sobre medicina, sobre coisas de mulher. E eu também percebia que ela tinha uma menstruação, abundante. Ela ficava muito tempo menstruada, até que eu falei isso não é não é possível, Lucy, isso não é normal, vamos ao médico. E Então peguei o caderninho do, do plano de saúde e fomos do primeiro médico que tinha mais perto de casa que dava pra gente a pé. Ela tinha feito um exame de sangue, o exame de sangue me deu um susto, porque a taxa de hemoglobina dela era absurdamente baixa, e isso pela perda de sangue que ela tinha, que realmente era uma coisa antinatural. Fomos buscar ajuda e o primeiro médico sugeriu que ela tinha uma doença fatal, que não poderia ser curada. Naquele momento, quando a gente saiu do consultório, eu senti o chão se abrir. Ali eu tive a plena percepção, a consciência de que o inferno existe e não é lá embaixo nem em lugar nenhum. É na nossa mente, no nosso coração e no nosso espírito. No inferno é um estado de espírito onde a pessoa é levada e se projetava. E eu fui parar nesse estado. Entrei num estado de depressão violenta que eu já não conseguia mais me alimentar. Fui definhando, literalmente, e sempre em busca de ginecologistas, médicos, e todos desenganavam ela falavam, uma pessoa com essa taxa de hemoglobina não anda, não fala, está numa cama tomando sangue. Nenhum deles entendiam como ela conseguia continuar vivendo naquele estado e queriam fazer uma esterectomia nela. Nós dois nos desesperamos, porque se os médicos falavam que ela se ela fosse para uma cirurgia para retirada do útero, uma taxa de hemoglobina dela estava muito baixa, a chance dela falecer seria extremamente grande. Bom, no desespero que eu estava, eu não sabia mais o que fazer. Procuramos em, em médicos, laboratórios, farmácias, tudo, um remédio que um médico tinha indicado, que era um remédio americano, que ela teria que ter várias caixas desse remédio em isopor. Porque eles tinham que manter uma temperatura muito baixa, colocar na geladeira e borrifando uma vez em cada narina durante todos os dias, durante seis meses. Se eu vendesse o apartamento que nós tínhamos e o carro, o medicamento era tão caro que não valeria, não teria como a gente ir para os Estados Unidos comprar o remédio, que só vendia lá. No Brasil, tinha sido proibida a importação desse remédio. Só que eu falei, vou buscar uma última chance. Vamos até a Secretaria de Saúde, ver se encontramos alguma coisa. A Secretaria de Saúde aqui em São Paulo é um prédio muito grande e tinha farmácia bem no andar térreo, um balcão bem alto, e veio um rapaz, loirinho, de olhos muito azuis, nos atender. E eu expliquei para ele, ele falou, olha... É muito difícil ter esse remédio, mas eu vou olhar. Foi, demorou uns 30 minutos, voltou e lamento, não tem, mas eu sou amigo da Secretaria de Saúde e hoje ela está aqui no prédio. Escreveu no cartão dele, no verso, uma indicação para que a gente pudesse subir e entrar em contato com ela. Fomos até ela, ela leu, se condoeu da nossa situação e falou, olha, não tem condições de conseguir esse remédio. É muito difícil a importação. Bom, arrasados nós descemos. No entanto, quando chegamos na porta de saída, ela desceu com o pé o degrau e eu segurei ela pelo braço, puxei ela por outro, pelo braço dela, e falei: Luciana, vou voltar na farmácia. Ela falou: claro, você está louco? Vai lá fazer o quê? Papai já procurou, não tem, não tem, acabou. Você não, não faça mais isso com você mesmo e comigo mesma, chega. Nesse momento passou uma moça do nosso lado. Eu falei, olha, eu vou pedir para Mãe Maria nos iluminar e pedir. Só que eu pedi assim, eu não quero o um milagre, eu exijo o um milagre. Esse milagre tem que acontecer na minha vida. E eu aprendi que milagres são naturais, se alguma coisa der errado, não é parte do milagre. E voltamos lá no balcão. Eu debrucei os braços, baixei a cabeça e de repente ouvi um barulho. Era a caixa de remédios. que a moça que passou tinha condições financeiras muito boas, tinha exatamente o mesmo problema que a Lúcia. Eu olhei para ver a moça, ela já tinha ido embora e ela foi lá doar uma caixa que tinha sobrado porque ela achou que alguém poderia precisar daquele remédio e ela foi lá para doar para alguém que precisasse. Uma vez, tendo uma caixa desses medicamentos em mãos, o governo era obrigado a importar todo o resto do tratamento, que duraria seis meses. A caixa do medicamento duraria cerca de 12 dias. Então, no Hospital da Mulher, nós fomos lá, e eles foram obrigados a liberar o medicamento. Ela fez o tratamento que consistia em um bloqueio hormonal total na mulher. O que acontecia? O que ela tinha era útero miomatoso. Ela tinha miomas dentro da parede do útero e fora da parede do útero. Por isso, o sangramento. O remédio fazia com que o útero dela encolhesse como se fosse uma mulher de 70, 80 anos. Miomas são hormônio-dependentes. Então, os miomas eles iam encolher de tal forma que iam ficar praticamente em pequenos pontos. E depois de seis meses, ela parando os medicamentos, todo o sistema hormonal dela voltaria e foi assim que aconteceu. Só que teríamos um prazo de seis meses para lhe engravidar e Antes dos seis meses, ela engravidou e temos hoje o nosso filho, que está com 25 anos. Ele é terrível, mas ele é uma bênção enorme em nossas vidas, ele é a nossa realização e ele é fruto, realmente, ele é fruto de um milagre que aconteceu.
0: A gente chama de magia, né? você chamou de milagre, que era a, minha, a pergunta que eu costumo fazer, que é a próxima, que é, dado isso tudo que você me contou, que eu ia focar na parte artística e tal, né? perguntar o que é magia. Mas
1: não, continua a narrativa, depois eu volto nessa pergunta. É nesse momento que entra a arte, porque ela grávida, eu percebi que eu não tinha condições de ser pai, tamanho o estado depressivo que eu me encontrava, e fui buscar ajuda psiquiátrica, mas fui parar numa médica que praticava meditação tibetana, com mandalas tibetanas, que chamam tankas em sânscrito, e nessas mandalas, você colocaliza, você senta em posição de flor de lótus ou numa posição confortável, ela colocava incenso, uma música muito suave e, e você observava o ponto. Até o momento que com as práticas, a mente praticando meditação, usando mandalas, a mente egóica, a nossa mente é, física, ela vai silenciando quando ela silencia, ela abre lugar para a nossa mente superior se manifestar. Quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu voltava para casa imediatamente que eu saía da, da meditação e começava a desenhar olhos humanos novamente. O olho é uma mandala perfeita. Então, a prática continuava quando eu voltava a desenhar os olhos. Chegou no um momento em que dos olhos começaram a surgir as faces, do desenho de seres que eu não conhecia, mas eles vinham em repletos de luz, com uma expressão amorosa. Eu fui recebendo uma percepção de noção de cores, de formas, de conteúdo, até que eu fui parar no espaço onde eu descobri quem eram esses seres que eu estava pintando. E tudo isso me foi revelado. E a partir daí começou meu trabalho de canalização. Então, eu digo, eu não sou mediúnico, eu sou um canalizador, porque eu não perco a consciência. Eu silencio a minha mente e acesso uma mente superior que todos nós, todos nós podemos acessar. É só buscar, porque é amplo, é irrestrito, é universal, é para todos. E essa busca pode ser feita por qualquer pessoa que arregasse as mangas e fale, agora eu quero. Eu quero elevar minha consciência, silenciar essa mente que muitas vezes judia da gente, mas que funciona também com grande importância para o nosso aprendizado aqui neste plano e que nos prepara para um plano superior, onde a nossa mente superior toca outras esferas. Foi assim que meu trabalho deu início. Daí eu não parei mais. Alarguei a arquitetura que era a minha formação e comecei a pintar, pintar, pintar desesperadamente esses seres. No começo eu pintava com tinta a óleo. Eu fui descobrindo técnicas. Depois me deu alergia à tinta, ao cheiro. Passei a pintar com tinta acrílica e hoje eu uso um instrumento no computador que chama Painter, que é como, como uma pintura. Não é Photoshop, é Painter que tem pincéis, que tem, tem paletas de cores, e eu posso fazer o que eu quiser. E eu sempre dou início ao trabalho pelos olhos do ser, porque pintando os olhos, eu silencio a mente, repito, elevo minha consciência. Daí eu passei a entrar em contato com esses seres. Inclusive, muitas vezes, eu consigo redigir mensagens que esses seres me passam intuitivamente, mas aí é por intuição.
0: No, no hermetismo a gente tem uma, um exercício que é o básico mesmo, né? que você olha para a vela, mas, na verdade, pode ser para qualquer ponto e aí você entra nesse estado que você acabou de mencionar. Exatamente. Aí, no caso é a íris. Né? Esses olhos você imagina, não? você foca ou enxerga eles e aí você canaliza quem estiver próximo, esse é, esse é o processo.
1: Eu começo pintando pelos olhos, quando a pessoa me encomenda um trabalho, é diferente. Quando eu pinto um ser que já é manifesto, que já é um ser conhecido, eu faço a pintura pintando primeiramente os olhos e vou desenhando, vou desenhando, até que eu percebo se sim ou se não, é a energia que eu quero captar, que eu estou sentindo, que a vibração é harmônica, que a vibração é realmente elevada. Se não, eu rasgo o papel, rasgo a tela, é, apago a imagem no computador e começo tudo de novo. Tanto que eu pintei o Astachera umas 10 vezes, até conseguir chegar num que eu falei agora é esse, esse faz com que eu me entre em contato com a energia desse ser luminoso.
0: Acho que a primeira vez que eu vi os teus desenhos foi na Sociedade Teosófica, com os Mestres Ascensionados. Como é que foi? Você começou a desenhar esses seres primeiros. Como que você foi é, escalando as entidades? Ou Não teve uma ordem certa? Você foi apresentado para alguém? Como é que funcionou essa escolha de quem pintar?
1: A escolha foi justamente pintar Mãe Maria, porque ela operou a meu pedido, o meu milagre. Minha primeira pintura foi de uma Mãe Maria, ou de uma Nossa Senhora. Eu ainda era católico, foi ali que eu percebi que eu tinha condições de continuar pintando os outros seres. E quando eu apresentava para as pessoas com maior conhecimento espiritual que eu, elas falavam, Cláudio, você pintou esse ser. Daí eu pegava a pintura entrava em meditação com a pintura, elevava a minha consciência, recebia as informações de que eu estava realmente em conexão com essa energia determinada, como foi com o arcanjo Miguel, que eu pintei primeiramente vários arcanjos e depois eu comecei a pintar os mestres ascensos.
0: Esses anjos, existe um processo também dentro do, do, do hermetismo que você entra em contato com os seus anjos guardiões. né Então, a, você estuda primeiro o mapa astral, depois os 72 nomes de Deus, aí você tem um anjo que a, a, o pessoal profano chama de anjo cabalístico. Começou pelos teus, né? Então, é como se você fizesse um exercício. Eu tô achando engraçado porque você tá me falando toda a tua história e dentro do ocultismo, a galera que treina dentro de ordem hermética faz exatamente o que você fez, só que uma série de guias e ordens, exercícios e todo um processo. E para você foi uma coisa super natural.
1: Foi natural, e todos os seres, eu começo, como eu já te disse, pelos olhos. E é o olho que faz com que eu eleve a consciência e tenha contato e saiba como é que é a manifestação. No caso de uma pessoa que me encomenda o seu mentor espiritual ou o seu anjo guardião, eu peço para que ela me envie uma foto dela em que eu possa enxergar bem os olhos dela. Se eu não a conheço pessoalmente, ela me envia a foto e eu medito através dos olhos da pessoa e passo daí para o papel. No papel, eu já estou com a consciência já alterada e começo a fazer a pintura conectado à mente superior da pessoa que encomendou. E é frequente a pessoa olhar o trabalho finalizado e reconhecer na imagem que é realmente o ser que a acompanha e que ela pode usar, como eu falo, como uma mandala humanizada. Porque, na verdade, esses seres, eu bem sei que são seres feitos de luz, de pura luz crística, e que quando manifestos através de imagens, são mandalas humanizadas, para que nós, humanos, possamos através do, do nossos, dos nossos limites, atravessarmos barreiras para nos conectarmos com essas energias. Então, eu procuro explicar para a pessoa. Use como um instrumento. Tem uma palavra em sânscrito que se chama yantra. Yantra é instrumento. Então, a imagem é apenas um instrumento que vai favorecê-la, ajudá-la, a entrar em contato com essa energia. Fora também, claro, as cores que são usadas, que são também, me vêm por inspiração, vão alterar a energia do ambiente, como as cores dos raios, cores que vêm em mentores, em anjos, com o raio mais predominante, com o raio verde da cura, que daí seriam os raios com que a pessoa está mais ligada e está trabalhando por si e pelos outros à sua volta e muitas vezes nem sabem disso. Nem percebem. Muitas pessoas têm o dom da cura e uma vez apresentado para ela o mentor dela, ela focaliza nesse mentor e percebe que ela tem capacidade de curar e vai buscar, vai buscar uma maneira de compartilhar isso com outros, como o Reiki curas à distância, ou com palavras, com palavras que elevam o espírito, que, que não só dela mesma, mas dos que estão à sua volta. As imagens, através das cores, harmonizam o ambiente.
0: A pessoa te pergunta, você não sabe nada do guia dela, do mentor, e aí você pega pelo olho, por exemplo, o meu, da Débora, ou do Rodrigo, e aí você vai entrando nessa meditação profunda e vai vir... E aí, dependendo, se, por exemplo, se eu for um muçulmano, vai, você vai enxergar alguém que está voltado nessa egrégora. Se eu for um católico, provavelmente vai vir alguém num santo. Então, ele, é como se essa entidade de luz... Deixa eu ver se eu estou falando de nenhuma besteira aqui. Ela veste uma espécie de, de um manto de egrégora para se comunicar, é isso?
1: Exatamente isso. Agora, muitos seres que vêm é, são encarnações, viveram encarnados, muitas vezes, junto com essas pessoas em outras existências, em outras vidas, mas que ascensionaram e escolheram acompanhá-la em seu processo evolutivo até que elas também ascensionem e façam parte dessa mesma egrégora de luz.
0: É muito legal estar escutando essa narrativa, porque a gente está acostumado, né? essa aqui é entrevista 170 já, e a gente entrevistou gente de quimbanda, candomblé, budista e tal... E todos eles falam mais ou menos a mesma, a mesma coisa, né? Então parece que existe uma verdade universal e métodos existe. de meditação diferentes. As entidades se manifestam diferentes, né? A gente entrevistou uma pessoa que tinha um druida e aí quando ia num terreiro ele se manifestava como índio. Então eles, eles usavam justamente essas roupagens, né? E, e através dessa meditação que a gente tem em ordens e tal as pessoas teriam essa condição, né? Ou... Conversando no tratamento que a gente faz do Anjo, que foi por onde você começou. E eu tô achando essa conversa sensacional. Agora também me conta como é que foi fazer o Astar Cheron Que esse acho que talvez seja o desenho mais famoso de todos os desenhos de todas as canalizações, né? Como é que como é que você chegou nele?
1: Eu cheguei nele através de uma senhora que me encomendou o Cheron E eu comecei a pintura. Então as eram como eu estava tentando visualizar. Por várias vezes eu tive que parar, encerrar o trabalho, encerrar o processo, jogar fora o trabalho ou a tela, porque eu trabalhava em tela. Hoje eu não trabalho mais em tela, porque eu peguei uma alergia muito forte a tintas. Eu trabalho com painter, que é um programa de computador que tem ferramentas de pintura. Então é como pintar realmente E que eu me dei muito bem com, com esse método Porque eu achei que eu ia ser obrigado a parar De fazer as pinturas Mas de repente surgiu esse programa na minha frente Olha, se for te contar, nem lembro como surgiu isso E eu fui fuçar e aprendi olhando Que era um, uma tela em branco no computador Onde eu podia pincelar como eu desenhava no caderno Na tela ou com tinta acrílica como antes, mas me dava uma resolução muito maior. E começo também pelos olhos. E o Astarcheram foram cerca de 10 que eu pintei. E todos eles eu ia rasgando, jogando no lixo, falando não é, não é, não é, não é, até que chegou num, aquele que está com a mão estendida, mostrando luz no, no centro da palma da mão, com os cabelos loiros, com olhos claros, que eu percebi que eu tinha chegado no padrão vibracional daquele ser. E daí ele ele traçou o caminho dele.
0: E se isso vale para luz, também vale para sombra? Você já pegou alguém que pediu para fazer um desenho e tal, e aí a pessoa era trevosa, e vê algum desenho para esse lado, você não conecta? Como é que funcionou assim esse
1: outro lado? Eu procuro conversar muito com a pessoa, procuro explicar para ela que, que não estou conseguindo está difícil aconselho ela, ela a procurar meditar a se perdoar porque muitos falam que nós temos que perdoar as pessoas Pera lá nós temos que perdoar as pessoas mas nós só podemos perdoar as pessoas uma vez que nós perdoamos a nós mesmos se não houver o alto pedão você tem o que para oferecer para os outros absolutamente nada. Só, apenas um vazio, uma coisa oca de, de intensidade. Então, ao se perdoar, a pessoa abre espaço para que eu consiga fazer o trabalho. Agora, já houve pessoas realmente que, infelizmente, acabam me colocando como se eu não estivesse preparado para aquele trabalho e me nego a fazer, porque senão não... não vai acaba sendo uma pintura bonita, mas é só uma pintura bonita. Não é nada mais além de uma pintura bonita. Sem força, sem intenção, sem intensidade, que não vai levar a pessoa a lugar algum.
2: É, posso fazer uma intervenção? <risos> Já fazendo? É, eu acompanho o trabalho do Cláudio desde os idos do século passado, porque nós tivemos a oportunidade de trabalhar. Nós trabalhamos na Pax então, ele tinha uma sala onde eu acompanhava os trabalhos. No meu intervalo de consulta, eu ia na sala dele e ia falar assim, o que, que será que ele fez hoje? O né? que, que será que ele <risos> né, já, tem, já tem de, de novidade? Então, o, todo o processo, enquanto ele... Fazendo a, a pintura a óleo mesmo e, e desenhando. É um processo, vamos dizer assim, hoje muito mais fácil com computador, sem dúvida. Mas como ele é, vamos dizer assim, minucioso. E por que não dizer, vamos dizer assim, primoroso no trabalho dele. Mas todo esse processo que eu acompanhei do desenvolvimento... De todos os trabalhos, né? Então, assim, quando... Agora que ele falou da questão de, de pintar um ser, né? Que você fez a pergunta. De eu pintar um ser que, de repente, não é muito convencional, etc. Ele tem essa paciência mesmo. Porque eu já vi casos, a gente já teve conversas a respeito. De pintar entidades com as quais ele precisa se identificar. Ou seja, ele precisa ter alguma conexão. Não é com a energia, mas ele precisa ter uma conexão com a pessoa. Então, assim, já vi também casos dele falar assim, não, não vou efetivamente fazer, porque não é a minha sinergia. E tem, assim, o Cláudio, ele tem uma facilidade, assim, de todas as os trabalhos dele, são realmente os olhos, são as mandalas, que você entra dentro num processo meditativo. Isso é fato. Então, ele tem... Dentro da, do processo dele, da, da história, do, das canalizações, ele tem um, uma forte conexão, não só com os arcanjos, mas com seres que trazem, vamos dizer assim, uma, um ensinamento ou seja, uma mensagem. Mas ela é uma mensagem muito mais coletiva do que só individual. Quando ele começou a fazer os mestres ascensionados, eram mais próximos de um ser que efetivamente, por mais de ser os senhores dos sete raios, né, da grande fraternidade branca, eles não estavam tão distantes, eles não eram seres assim tão sutis, eles eram seres mais próximos, eles eram seres que traziam, vamos dizer assim, mais um engajamento. E a primeira mãe Maria dele... Nós podemos dizer assim que ele fez várias versões, porque ele também tem uma meditação da Chama Trina, né? Sim. Da Rosa Mística, aliás. Da
1: Rosa Mística.
2: É, é um trabalho que ele canalizou, que ele Podia fez. falar hein? um
0: pouquinho mais sobre como é que funciona essa canaliza essa meditação?
2: É com você,
1: Cláudio. <risos> a meditação a pessoa pode usar o, o a imagem que ela bem entender, que seja uma imagem feita para determinado fim como tancas tibetanas. Tancas significa templo. Então, essas tancas tibetanas que a gente vê no Oriente é, são, na verdade, mandá para pessoas se conectar e elevar a consciência.
0: São os três tipos, a Mãe Maria da Paz, a Maria Rosa Mística ou a Chamatrina. Se eu poderia falar um pouquinho de cada uma dessas.
1: Da Chamatrina são os três raios, o raio branco, o raio azul e o raio dourado que é a energia da luz rosa, que purifica o coração, abre o coração para o universo e volto a dizer sobre o alto perdão porque uma vez que a gente abre o coração e expanda o que está bloqueado dentro, feito uma rocha, feito uma pedra, se desfaça e se torne luz. E nessa luz, essa luz se reverbera, gerando harmonização e perdão a toda a nossa volta. e É isso que nós estamos precisando tanto nesse momento que nós estamos atravessando, porque estamos vivendo um momento em que tudo, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Os que mais temem isso são os que mais têm o coração fechado, os que mais têm o coração é, apreensivo e que sentem muito medo, do que está por vir. E o que está por vir, realmente, eu lamento falar isso, não é fácil, não é fácil. Vai haver, como dizia-se na Antiguidade, na Bíblia, choro e ranger de dentes. Já está acontecendo. Então, a chamatrina serve para isso, para essas pra esses raios de luz abrirem o coração. A Mãe Maria da Paz... Ela também, assim como a Mãe Maria da Chamatrina, liberta o coração, mas ela, segura, ela liberta uma pomba. Então a pomba simboliza o Santo Espírito, o Espírito purificado, o Espírito da pessoa imaculado. Por isso chama-se tanto na religião católica, em algumas outras, da, de Imaculada, Nossa Senhora do Imaculado Coração e da Imaculada Concepção porque foi uma concepção pura, casta, sem pecado, independente de, de, de ter sido feita com relações humanas ou com a intervenção divina. Foi uma concepção imaculada que trouxe para nós o grande Mestre Jesus, que é, ao meu ver e ao meu sentir, o Mestre dos Mestres, que agora eu vou confidenciar para todo mundo. Eu ainda não consegui pintá-lo, mas já estou começando. Já está já tá na hora. E dos... Mãe Maria da Rosa Mística, a Rosa Mística também... Todas as Mãe Marias reverberam o coração. A rosa é uma flor que foi trazida por elohins e elohins são seres criadores de forma. Eles criam a forma na matéria. E a rosa é uma flor que foi presenteada pela energia feminina do universo simbolizada pela Mãe Maria, para que todos nós possamos, é, através dessa flor, entrar em contato com energias mais elevadas. Cada flor traz consigo uma essência, a rosa branca da paz, a rosa a rosa do amor, a rosa vermelha do amor incondicional e a rosa amarela da sabedoria. Então eu criei uma, uma tábua pintada, com as quatro rosas e os quatro pontos cardeais. E cada rosa aponta para um ponto cardeal. E a pessoa escolhe, quando vai participar desse grupo meditativo, elas escolhem levar uma rosa e a cor que ela quiser. E cada ponto cardial tem uma cor determinada, e ela vai colocar a rosa ali naquele ponto cardial A rosa que ela escolheu vai simbolizar o que ela mesma precisa trabalhar em si própria, o que ela mesma está buscando. Então, ela por intuição, ela vai escolher a flor e a cor. Vai colocar lá, tem existe, eu canalizei as orações de cada uma das rosas, e na meditação é feita, são feitas as orações das rosas. O que acontece? A rosa é uma flor imortal. Mesmo depois que ela murche, como ela é feita por Eloís, ela não perde as, a principal característica dela, que é o odor, que é o cheiro, que é o perfume dela. Então a pessoa pega depois aquela rosa, ou as rosas que ela levou, amarram uh, os cabos, colocam num lugar escuro, onde não bate muita luz, e deixam a flor secar. Daí, passado alguns, algumas semanas, retiram as pétalas e colocam num sachê. E esse sachê... Ela pode colocar no quarto, na cabeceira da cama, é onde ela dorme, porque vai manter a essência eternamente. A pétala, mesmo seca, vai gerando um movimento, vai gerando uma harmonização para que a pessoa possa é, conseguir crescer e dar um passo além no na sua na sua jornada é, de espiritualidade. Para isso serve a, a mandala da rosa mística, a oração das rosas.
2: Exato. E aí são os mestres ascensionados, o mestre Saint-Germain, o mestre Larion e o mestre Coutume, Coutume
1: do Saint-Germain.
2: E Saint-Germain. são então, os três mestres que, particularmente, assim é, os olhos né, do, de todos eles já fazem com que a gente entre numa, na, na sintonia do raio já tenha essa facilidade de entrar em, nessa conexão, nessa energia.
0: Estou com uma pergunta do Arthur que é pertinente aqui, ele fala assim, ó, se, se você, já, você já pintou os seres de Atlântida no livro A Terra das Araras Vermelhas e outros seres cósmicos como Shiva Ramakur, da Ordem Santa Esmeralda, se você podia falar alguma coisa para as pessoas que têm uma resistência sobre informações com essa nuance, né? o pessoal fala de ah, extraterrestre, ou época super antiga, como é que eles se apresentam para você?
1: Como eu já disse, são mandalas humanizadas. Eles não são seres que andam, caminham, têm as mesmas necessidades que nós temos. Eles são pura luz. Eles são feitos de luz. E de formas que nós não reconhecemos como formas humanas. Então, durante a meditação, durante o trabalho, eu humanizo a forma. Transformo a forma em mandala. Uma forma que nós humanos possamos reconhecer como outro ser humano entrando em contato conosco.
0: Que O pessoal sempre comenta assim, poxa, o Astar cheirou, não sei o que, mas ah, essa ideia da canalização é, é uma passagem mesmo, é né? uma interpretação
1: da energia, né? ela passa pelo teu filtro, não é? Passa pelo filtro. O Astar é uma emanação do Arcanjo Miguel, ele não é o Arcanjo Miguel, ele é uma emanação da energia do arcanjo. Muitas pessoas confundem isso. Eu faço questão de dizer que não é o arcanjo Miguel. Que arcanjo Miguel não requer é, nenhuma apresentação. Arcanjo Miguel, ele apenas é. Ele, ele é o que ele é. Arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel, arcanjo Rafael.
0: As cores, elas também são intuídas. Cada ser, ele te passa essa cor. Eles explicam alguma coisa ou não? Ele só, você só enxerga, por exemplo, do Rafael verde. Mas ele, ele fala do porquê que é o verde?
1: Tem, tem o porquê, porque o Rafael é o arcanjo que lida com a cura do planeta. E o verde é, é a cor da cura. É. O raio branco do arcanjo Gabriel é o raio da conexão divina que nos conecta com a, com a grande divindade e a cor da criatividade. Ela ativa a nossa capacidade criativa. O arcanjo... Miguel é o arcanjo da proteção, que corta todo o mal à nossa volta. Uma
0: coisa importante de deixar claro aqui no podcast, na entrevista, é que o pessoal fala assim, poxa, mas extraterrestre com anjo, com não sei o que, que é uma mistura. Mas na verdade não é, é uma interpretação que a gente está dando esses nomes. né? Esses seres, eles se manifestam para você e aí você coloca a tua interpretação de como seria essa figura. né? Se tivesse um outro médium... Na verdade, você é. se chama de médium ou não? Como é Que, que nome que você se dá para essa arte?
1: O nome que eu me dou, que eu me dou é de xereta. <risos> xereta. Eu faço uma canalização, eu sou um canal e não perde a consciência enquanto eu trabalho. E eu escolhi isso, foi uma escolha que eu fiz. Quando eu percebi, em alguns dos primeiros trabalhos, que eu saía fora de mim e perdia a consciência, eu parei e falei, não, não quero isso. Eu quero aprender a fazer esse trabalho como ser humano encarnado. Eu quero crescer junto com esse trabalho. Eu quero ser um artista, não um mero instrumento de mediunidade. Não que sem objeção nenhuma a, a quem faz pinturas mediúnicas. Muito pelo contrário. Eu acho muito, muito bonito o trabalho de, de pintores mediúnicos. Respeito demais, mas para mim, pessoalmente... Não me serve. Eu, eu quero fazer parte, quero crescer junto, quero aprender técnicas, quero aprender a renovar, a crescer na arte para me sentir artista, fazendo parte desse trabalho.
0: Que é uma das maiores resistências que o pessoal lá fora tem, quando você fala assim, ah, estar cheirou e tal, eles falam assim, poxa, o cara está numa nave espacial, como é que funciona? E é difícil, às vezes, de explicar para o pessoal que está de fora que é uma maneira que ele escolhe de se manifestar, né? Não, não é um... Uma coisa meio Star Trek assim da vida que ele vem hum, na numa nave. <risos> é um outro formato. E é difícil, às vezes, de você explicar para fora. Às vezes a galera que não está não dentro do meio, ou não conhece a fraternidade branca, ou tá, acaba achando uma coisa meio doida, né? Mas é, é, então é legal isso daí de explicar que é uma maneira, né? é uma energia pura. Provavelmente, se tivesse mais três artistas que fossem pintar o Astar Xiron, eles seriam completamente diferentes, né? Que cada um põe sua própria interpretação da energia.
1: Mas você sabe que a maioria dos astar que eu vejo, pintado por outros artistas, tem a mesma semelhança?
2: Então, agora tem essas mandalas de meditação, e essa daqui que é uma mandala de cura, o graal, e também aqui todos os arcanjos. E cada uma delas tem uma, vamos dizer assim, um processo né, de aonde você conforme, vamos dizer...
1: Elas trabalham com chakras.
2: Isso.
0: Eu ia perguntar exatamente isso, né? Ela, ela remete para os chakras, né?
1: Uhum. Exato. A primeira mandala que aparece no, do, no vídeo é a mandala do coração, que tem uma estrela de Davi, cor-de-rosa, que é a cor do amor incondicional, e no centro, uma pedra azul, que é do poder de concretização no espírito e na matéria. E no terceiro olho tem o triângulo violeta da transmutação de energia, que ajuda, através do terceiro olho, a transformar a energia à nossa volta, cercado por um círculo dourado que traz a sabedoria para que isso seja feito de um caminho bom. Então, eu coloco nessas mandalas certos elementos que, sobrepostos, elas impedem, de que elas não sejam bem utilizadas. Então, eu fecho elas de uma forma que a pessoa não não caminhe por um lado que não seja o caminho que remeta a ela à verdadeira intenção do que a mandala representa. A e assim está por com... diante, cada uma delas.
0: A Stephanie está comentando, eles parecem os ases. Esse, né? Tem um asso de taça Sim. ali à direita, um asso de moedas aqui no meio. Então, no final, são energias universais. Né? Essa é uma das maiores broncas que a gente tem com o pessoal que é cético. e tal. Eles falam assim: pô, mas o cara está numa nave espacial. Né? E aí você vai explicar para o cara que não é energia. O cara não está numa nave de, de,
1: ferro. de metal.
0: Não é de metal a parada. É uma coisa muito de, de viagem de consciência, né? no outro Sim. plano. E aí a coisa fica muito mais interessante. Esse processo de que cada médium enxerga. De um jeito. Aliás, desculpa, você usa esse termo médium, você prefere canalizador?
1: Mas se me chamarem de médium, tudo, tudo bem, não, não tem problema nenhum. Não deixa de ser uma mediunidade. A única diferença é que eu não perco a consciência, eu sei o que eu estou fazendo, junto com o amparo dos Isso. seres de luz que me acompanham e que eu me conecto. São os criadores da forma. A última, a azul, Elohim Astrea, ela sustenta a energia planetária. E a, como você Angélica. enxerga
0: elas como feminina ou masculina? É da sua visão da, da energia da luz? Como é que processa isso?
1: As Heloís, eh, todas têm seu complemento divino. Tem em Amazonas, que tem o seu complemento divino, Heloís Angélica, Heloís Astrea e outras Heloís. Todas têm o um complemento divino masculino. Mas eu ainda não realizei esse trabalho.
2: Tem os xamãs. Todos eles per... trabalham
1: com a cura. Um através da energia do raio branco, outro através da energia da sabedoria e outro através do raio verde, que é o raio que cura realmente os males fisiológicos, os males físicos.
2: É, o primeiro também vocês podem ver em alguns centros, porque ele é o pena branco.
0: Tem uma pergunta da Maria Angélica, ela fala, o chakra correspondente da segunda imagem do conquistador,
1: qual que é? O verde do cardíaco Pronto. e dourado. Dourado. São dois. É a cura através da sabedoria, do conhecimento.
2: Depois do chamas, nós temos os protetores.
1: Os protetores têm tá encarnações recentes, mas que, através da dor, do sofrimento, das mágoas, conseguiram ultrapassar e se perdoar e perdoar automaticamente a todos à sua volta pelo mal que lhes foi feito e rapidamente ascensionaram e escolheram ficar em nosso plano, nos ajudando em centros de Umbanda, centros dos mais variados tipos, para ajudar as pessoas a encontrarem seus caminhos de luz.
2: E aí nós temos os mentores que estão sob encomenda.
0: Isso eu acho uma das coisas mais interessantes. É que assim, muita gente às vezes torce o nariz e fala assim, pô, mas o Astar ele é um alien. Por acaso você já chegou a pegar alguma energia de alguém que não fosse humano nessas pinturas? Nenhum
1: deles é humano.
0: Uma coisa que eu tentei explicar uma vez, às vezes a gente tenta na internet, eu assim, pô, o Tarxerão não é um loiro alto de, de olho azul. Né? Ele provavelmente nem tem rosto, não tem nada, né? Isso é uma, é uma não, maneira que a gente não. encontra, porque senão você ia pintar tudo branco, né?
1: E, e, e ia, ia ser telas em branco. Isso, ia ser telas em branco. E eu ia, eu ia cobrar o dobro. <risos>
2: Com certeza. E é interessante que, principalmente esse central, ele parece o ermitão né do tarô.
1: Ele é o ermitão do tarô.
0: Olha só, hein? A gente precisa fazer um tarô
1: canalizado. Essa é uma... Do ermitão, a Débora poderia fazer uma preleção sobre o ermitão.
2: O ermitão ele é um arcano do elemento Terra. Ele está ligado, vou falar da forma que eu acabo né até dando aula, ligando o tarot com astrologia. Ele está ligado à casa 6, ao signo de Virgem. Pela astrologia tradicional, nós poderíamos dizer que ele tem uma regência de Mercúrio. Mas, da forma com a qual eu gosto de, de colocar, eu prefiro ter esse ermitão ligado a Quirum, porque não deixa de ser a questão do curador, da autocura. E o ermitão é uma figura que ele não só está, vamos dizer assim, é, buscando a sua iluminação, mas ele tem todo um trabalho interno, é, todo uma, um preciosismo até, vamos dizer, dentro desse processo, porque além de ser um estudioso, ele sempre aparece como uma pessoa mais madura, trazendo exatamente a maturidade, trazendo para nós um pouco mais de calma, um pouco mais de serenidade. O ermitão, ele é associado à carta mais lenta do tarot, porque é todo um processo onde a pessoa precisa interiorizar, ressignificar, trazer toda uma consciência também para uma transformação. Mas é uma carta que dá um alicerce para todas as áreas, em qualquer lugar onde ele possa sair numa mandala astrológica, e vai fazer com que a gente tenha uma prudência, paciência. Tanto que, vamos assim, se a gente for dar uma palavra-chave para o ermitão, seria paciência, né? Seria esse lado mais de, vamos devagar, a gente chega lá. Mas... Ao mesmo tempo, é, geralmente os ermitões eles vêm com essa lanterna que não deixa de ser só ou iluminar o seu caminho, mas é, trazer o caminho do coração. E o grande barato deste, vamos dizer assim, principalmente deste ermitão, é que ele traz consciência de que ele pode ir além, mas, ao mesmo tempo, ele precisa respeitar o tempo dele e o ritmo dele. E que, muitas vezes, a gente acaba não respeitando.
1: Exatamente. Essas
0: meditações você fez meditando dentro dos arcanos do tarô, não? Para pintar esse do meio.
1: Foi dentro dos arcanos do tarô. Dentro dos arcanos do tarô. E, né? Esse do meio foi realizado para ser ca capa de livro. Eu estou perguntando porque dentro da Golden Town, dentro de Ordens
0: Iniciáveis, de a gente tem um processo de meditar no arcano do tarô e aí você entra na carta, processa a carta, tem imagem da... mas eu falo assim do ponto de vista de, um, de uma pessoa comum, né? não alguém que pega e entra nessa canalização, mas a gente chega a desenhar nosso próprio tarô, isso ia ser uma coisa muito fantástica, você fazer um, um tarô canalizado, eu acho que ia ser uma coisa muito bacana.
2: E aqui temos os contatos né, do Cláudio pelo Facebook, pelo Instagram e pelo WhatsApp.
0: É, só lembrando que depois eu coloco aqui embaixo na, na descrição do vídeo para facilitar. Eu vou fazer algumas perguntas também clássicas. A gente geralmente pergunta para o pessoal de ordens iniciáticas e tal, e é, quem é líder religioso. Mas da tua opinião, Cláudio, pelo que
1: você já vivenciou, o que, que acontece depois que a gente morre? Quando todos morremos, nos tornamos todos iguais porque nós nos libertamos de todas as amarras, de tudo que a gente fez aqui nesse plano e passamos para uma fase de aprendizado ou reaprendizado. Aqueles que não viveram uma vida conforme o que foi possível, como ela poderia ter vivido e como ela poderia ter crescido e ajudado, o universo a se expandir, ela vai ser recolhida, bem recolhida, com, com muito amor, com muito afeto, mas para que ela passe por um outro aprendizado e, possivelmente, esse preparo é feito para que ela reencarne, para enfrentar novamente as gruras, as amarras que ela deixou para trás e consiga dar um passo evolutivo é uma coisa que eu digo que eu sinto ninguém é deixado para trás todos têm um momento em que vão chegar lá
0: eu achei essa entrevista fantástica principalmente conhecer quem canalizou o Star que ele é uma figura assim que assim quando a gente começa às vezes porque o pessoal trata tão literal das coisas que eles acham assim Pô, o cara é um alienígena né? então você fica imaginando o Star cheirando uma Enterprise lá em cima fazendo uns raios assim com o uniforme da frota e, e falta o pessoal de explicar que, porra, é uma visão, né? na verdade. É, é quase como um pessoal crente faz de pegar as coisas da Bíblia, cerca assim, de Médala e tal, e, e deixar a coisa literal. Né? E eu achei que essa conversa foi muito legal para explicar isso, de que só é uma visão e uma interpretação de uma energia. Né? Então, Olha, você dizer,
1: gostaria uma... que eu falasse uma coisa sobre o Sharon?
0: Poxa, eu gostaria muito.
1: Ele acha que nós somos alienígenas.
0: Do ponto de vista dele, né? E eu tinha esse preconceito também, só depois de conviver muito com o Carlos Basílio Conte, que o pessoal da Teosofia, eles vão explicando, eles falam assim, pô, calma, mano, o cara pinta, tá... e aí agora conhecer a pessoa que pintou o mapa é uma. Para mim é uma honra. Hoje foi uma, uma noite muito especial pra gente aqui. E também para gente poder explicar essa mim. ideia de que, cara, é uma energia. Então, alguém viu, canalizou como um ser vindo do espaço, mas outra pessoa. Pode ter canalizado como um anjo E outra pessoa vai canalizar como um ser de luz Ou na Bíblia, como você tem um monte de olho E várias asas e tal E que são interpretações Para o pessoal não levar essa, essa parada de fraternidade branca Para aquele literalzão rasteiro eu achei que, putz, eu estou muito agradecido assim, Em nome daqui do Projeto Mayhem Te agradecer a Débora que fez todo o encaixe Para conseguir essa entrevista raríssima E te agradecer de coração Foi muito bacana mesmo, Cláudio
1: A gratidão é toda minha Por estar aqui com vocês Estou sentindo que estou envolvido numa, Num grupo especial E a receptividade de vocês Está sendo muito... Muito satisfatória para mim. Estou alegre, leve, estou muito mais pleno.
0: Mas, dentro de terreiro, eu já cheguei a, a conhecer entidades, assim, tipo o Exu, que falava assim: pô, eu sou de Sírios. O outro, Léo, do, do Conhecimento da Humanidade, o Exu dele Sim. é de Canopus. E aí você fala uma coisa dessa e fala assim, pô, isso aí não é mais magia, né? agora é ficção científica a parada, né? E aí a gente tende a fazer, pô, é Star Wars, é... uma coisa assim. E na verdade isso é só uma interpretação, né? Então, de coração, foi é. sensacional.
1: Se me permite, eu gostaria de falar uma coisa que eu sei que incomoda muita gente, mas é um alerta que eu sempre faço procuro fazer quando me, me é dada a oportunidade, como vocês estão abrindo esse canal para mim. Cuidado, pois tem muita gente vendendo muito caro espiritualidade barata.
0: é Isso, isso a gente percebe, assim, que tem, ainda mais na pandemia agora. Aliás, uma última pergunta antes da gente acabar, com essa tua sensibilidade, agora que a gente está vivendo esse ter, período tão negro, esse projeto mesmo ele começou por causa da pandemia, porque a gente tinha o simpósio, né que a gente se juntava todo mundo pessoalmente, e aí não ia poder ter. O ano passado eles falaram, você, assim, ah, deve, porque você não vai lá entrevistar a galera que faz as palestras. Aí por lá vem eu que não era youtuber Virei youtuber. É, e aí fica carregado. Às vezes a gente sente ali fora, né, morrendo gente o tempo todo e tal. Para alguém que tem uma sensibilidade como a sua, como é que fica isso? Você tem tá que estar protegido. Você não tem uma tendência de tipo pintar alguma coisa muito escura ou muito fechada, né? Você consegue ficar blindado pelos
1: guias? Alguns anos atrás eu pintei coisas obscuras, sim. Bem pesadas, sentindo um prazer artístico muito grande, mas é dando marcha ré ao meu processo de evolução espiritual.
0: Eu percebi isso daí, porque eu, às vezes eu dou o curso de árvore da morte e eu percebo que o guia fica do lado assim fala assim, cuidado, e aí eu, eu vou, às vezes... Eu... Rodrigo, tal pessoal que já teve aula comigo, fala eu olho no caderno e vou escrever o nome na lousa, a hora que eu termino de escrever o nome, eu me viro falar e, e apagou da minha cabeça. Então, são um, como se fossem travas, né? Estou fantástico de estar tá conversando e ver que isso ocorre, não importa o estilo ou, ou a ordem, ou o grupo ou, ou a religião Verdade. que você está... É uma verdade só, né? Ele só tem nomezinhos diferentes, figurinhas diferentes. Mas, para mim, acho que foi uma honra. A gente fechou com chave de ouro.
2: Eu quero te agradecer, Marcelo. Mais uma vez, a gente está aqui e trazer o Cláudio, que é uma figura, vamos dizer assim fantástica, que tem um trabalho maravilhoso, e estamos aí.
0: Para você que estava acompanhando a gente no YouTube até agora, não esquece, dar like. Ah, por falar isso, eu perguntei. Cláudio, você tem canal do YouTube ou Instagram? Depois me passa que a gente coloca também embaixo. Eu tenho tudo.
2: Instagram, o canal eu ainda pego
0: não. Com, a, com a dela. Tem, vai estar tá aqui embaixo. E se um dia tiver, depois vocês me dão um toque eu corrijo aqui, dá para editar. Com certeza. Então, muito obrigado para você que assistiu a gente até agora, e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem!